0: Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés. Hoy, hasta el momento, Jesús no ha regresado. Sé que lo saben Solo quería avisarles, por si acaso, a través de los años, gente ha sugerido fechas en que Cristo va a regresar. Detrás de mí en la pantalla hay ocho hombres que pensaban que lo sabían. En 1284 dijo que que Mohamed estableció una fecha en que Jesús iba a regresar, pero estaba equivocado. Nostradamo, eh, el primer astrólogo, pensó que en 1999, Isaac Newton pasó la segunda parte de su vida pensando en en cuando comenzó el mundo y cuando iba a terminar. Y dijo en 2060, Charles Wesley predicó que el mundo se acabaría en 1800. William Miller predicó que Jesús regresaría en 1843. Y cuando se equivocó dijo, no, 1844. Y de ahí ya cesó. Hal Lindsey dijo que el mundo se acabaría como en 1988. Porque Israel empezó en el 48. Pat Robertson dijo en el 2007. Harold Camping dijo que iba a acabar en el 94, el 95. Recalculó y dijo que Jesús iba a regresar en 2011 y decidió ya no hacer la matemática. Resulta que ninguno de estos fue correcto. Sé que no los asombra porque todos estamos aquí. Jesús no ha regresado. Pero hay muchos, muchas personas cristianos y no cristianos igual, que predicen o piensan que el mundo se va a acabar, que viene algún día cuando el mundo se acabará, debido a cataclismos ambientales, guerra, eh, el regreso de Jesús, cualquier sea el ímpetu, el mundo va a terminar, se va a acabar. Y ponen fechas, y sí hay una fecha cuando el mundo va, eh, va a acabar, Pero no será en ninguna fecha que escogerá el hombre. Mateo 24, 44 en sus notas, lo tienen en sus notas, dice, Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿De qué podemos estar seguros? La única fecha que... Puedo estar seguro, son las fechas en que no regresará a Cristo. Fueron las que predicieron estos hombres. Pero cuando venga, no, no le va a dar credibilidad a ningún hombre por su fecha predecida. Va a sorprendernos. Puede esperar varios años. No sabemos cuándo va a regresar, pero lo que sabemos es que los días están oscureciendo. Podemos estar de acuerdo con eso que el mundo parece se está haciendo más y más difícil. La hora se avecina. Si lees la Biblia, los Estados Unidos no está en los planes proféticos. Y cuando miramos alrededor del mundo, vemos al mundo en declive. No sabemos cuándo va a ser que Cristo regrese, pero la moralidad uh, cristiana que fue establecida al principio de nuestro país ya está declinando la inmoralidad sigue aumentando se está acercando la fecha sea cual sea pero como una señal de cuando regrese regrese cristo los días se serán oscurecidos no sabemos cuándo así es que pensé que al principio Mientras Chris está en Hawái, hay que hablar de, de temas sombrios. Vamos a tomar un receso de Gálatas. Gálatas se escribió muy temprano en la vida de la iglesia y Ef- Efesios se Efesios escribió después. En Primera de Pedro, Nerón estaba sobre el trono en Roma. Y los años eh, en cual comenzó no estuvo tan mal, pero por más que reinó, más popular se, ha, se hizo. Y empezó a echarle la culpa a los cristianos y fueron enemigos públicos. La persecución aumentó. Eventualmente obligó a los cristianos que se salieran de Italia por completo. El autor Pedro... Eh, sería ejecutado por Nerón y los creyentes estaban sufriendo. Fue escrito a personas que están bajo prueba y Primera de Pedro es un libro de cómo tener esperanza bajo la dificultad, cómo ser valiente en la cara del temor, cómo ser fiel en medio del sufrimiento. Ese es el libro de Primera de Pedro y como entramos al 2023, quiero que estemos preparados por lo que sea que Dios nos depare. No tenemos idea de lo que viene. No estoy diciendo que el mundo se va a acabar, no lo sé. Pero lo que veo hacia adelante, parece que las cosas están oscureciendo. Espero más sufrimiento y más retos que vendrán para nosotros. Y eso es una parte natural de la vida. Esta semana fui para Escondido para visitar unos misioneros a las Filipinas, Robert y Kim Clark. Y Roberto, Robert le dio un infarto, un infarto pequeño y está en el hospital, inesperadamente. Y aún están batallando con todo este proceso, la recuperación, su prognosis. No saben qué está por venir. Es un reto, un desafío inesperado. Y no quiero ser mórbido, pero sé que esas cosas nos llegan a cada uno de nosotros. El 2023 puede ser el año en que a ti te llegue una prueba o un desafío. Eh, El otoño pasado, los ancianos se juntaron con los miembros que son maestros, maestros en escuelas públicas, y para ver qué, qué les depara a ellos. Y uno de los desafíos de la administración estatal que generalmente que hay cosas alentadoras y cosas desanimadoras, desalentadoras. Nuestros maestros sí se enfrentan con muchos retos al ser creyentes fieles. Así es que por favor oren por ellos. Pero como nosotros también cristianos fieles, 2023 puede ser un año difícil para nosotros. Ahora a veces hay personas que reciben, albergan a otras familias porque sus propios familiares los persiguen. Están en contra de de su creencia cristiana. Y eso puede ser un evento normal o venidero para algunas personas quizá. Habrá más retos, sufrimiento, persecución, más de lo que nos hemos enfrentado. Si miras hacia atrás 5 a 10 años, mucha gente dirá: Sí, esta vida ahorita es más difícil, es más desconocido que hace 5 o 10 años. Así que lo que podemos ser confiadamente es que Jesús no ha regresado, pero está más cerca. Eh, estamos por entrar en una intersección en lo que Jesús va a entrar. De un lado para totalmente sacudir nuestro mundo. Pensamos que todo va bien con luz verde, pero de repente alguien se pasa la luz roja y las cosas cambian. Así será cuando Cristo regrese. Nos va a sacudir profundamente a todos. Y Primera de Pedro 4 habla de eso, de cómo debemos vivir en el 2023 siguiendo los principios que nos, el, que nos dirá Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11, lo que vamos a ver. Y vamos a empezar con esta frase uh, breve, que debe ser al meollo de cada decisión que tomemos. Una frase que suelo olvidar, pero con lo que Pedro empieza este texto mas el fin de todas las cosas se acerca. Dejen que eso profundice en su mente. Más el fin de todas las cosas se acerca. Todo lo que conoces se va a venir al fin, va a llegar al fin. Si eres como yo, puedes uh, tener la tendencia de pensar que este mundo seguirá como está, tal como está. Quizás mejoren las cosas. Que las cosas pueden ser mejor de lo que esperamos. Es verdad que debemos planear para el regreso de Jesús que sea dilatada o atrasada. Pero no podemos ignorar el futuro. Debemos planear que nuestros hijos crezcan, que nos vamos a jubilar del trabajo. Todas esas cosas debemos de vivir con la realidad que Jesús Puede venir en una fecha más adelante, pero también hay cosas que son más cercanas. Este mundo se va a acabar, va a arder en el fuego eventualmente. Todavía no estamos en el reino de Jesús, aún no ha regresado para regir y reinar sobre este mundo. Habrá un día en que toda rodilla doblará ante Él. Pero todavía no es. Y todavía hay una oferta de perdón de pecados. Hay un día cuando el juez, que es nuestro salvador, regresará. Todavía no ha venido, pero viene. Y esa verdad que lo escuchamos en el libro de Santiago. No sé si se acuerden, pero está en cada, Biblia, cada libro de la Biblia. Pero aquí está en Santiago 5, versículos 8 y 9, mismo principios. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Ahí está la promesa de que el regreso de Cristo se está avecinando, está en el horizonte. Pero rechazaron la gente, el mundo rechazó al Salvador, rechazó el plan de Dios para nuestra salvación, pero ahorita donde estamos Jesús ya vino y promete regresar segunda vez. Jesús pondrá fin con las formas de este mundo para transformarla, para cumplir sus promesas del Antiguo Testamento, para juzgar los que lo han rechazado. Y la única razón por la cual no ha sucedido es esto. Dios es paciente. No desea que ninguno perezca. Pero paciente, esperando que todos lleguen al ar- el arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice eso. Que Dios quiere que más personas se arrepientan. Así es que es paciente al no destruir el mundo. Y nuestras las pruebas y sufrimiento aumenta cuando los días se oscurecen. Pedro quiere que sepas que el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cómo quiere Dios que vivas cuando llega el fin, cuando se avecina el fin? El 2023 es incierto para bien o para mal, pero podemos mirar acerca de la venida de Jesús, y aquí el versículo 7 nos informa. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados, Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Después de recordarles a los dispersos, los dispersos que se enfrentan con muchas dificultades, el fin se acerca. Él dice a la luz de eso, aquí es como deben vivir. Esto es lo que deben priorizar. Y aquí nos da tres cosas para priorizar en nuestra vida. La primera es, aquí en el versículo 7, que orar claramente. Después de eso, son dos órdenes que ninguno cobra en la oración pero que sean de juicio sobrio prudentes y espíritu sobrio una versión dice ser con dominio propio ser sensible prudente cuando el mundo sea loca y fuera de control tú mantienes la cabeza clara cuando la gente son irracionales tú mantienes tus sentidos No te alocas con el resto del mundo, sino que eres controlado. Usas tu cerebro y controlas tu corazón. Esa actualmente es la la segunda orden. Ser de espíritu sobrio. Lo opuesto de ser intoxicado. Espero que no sean emborrachado. Pero si alguien se va a emborrachar. Progresivamente perderían control de su lengua y de su corazón. Hay menos, hay aspectos menos controlados en tu ser cuando uno está completamente borracho. Y aquí dice lo opuesto. Uno que obedece lo que Dios dice es de espíritu sobrio. Tiene posesión completa de sus pensamientos, su corazón, sus emociones, sus sentimientos y tiene control completo de eso. Porque el fin se acerca, debemos de estar prudentes, estables, no confundidos de lo que está sucediendo, no preocupados por el futuro, sin ansiedad, sin lujurias, porque el fin de todas las cosas se acerca. Tu pensar, tus emociones, tus sentimientos deben estar bajo control. Ahora, en alguna vez quizás este, hayan estado en un parque de tema. En ese parque se han, vi, han visto un niño que ha estado en el parque demasiado tiempo. Como el niño que es pura emoción, puro sentimiento, sin control propio. Deberían estar en la casa, pero los padres no se quieren ir. Así es que lo mantienen en el parque más tiempo de lo debido. Fácilmente se ponen a llorar. A, a eso nos referimos, pues que... Es una situación delicada. Hay que admitir que a veces en nuestra vida, cuando nosotros podemos ser algo así, algo parecido, nomás una mezcla de emociones que no están conectadas al cerebro como deberían de estar, podemos ser controlados por nuestros sentimientos, nuestras emociones y perder la razón Pedro aquí los está ordenando que cambien. No porque eso haga la vida difícil para algunos de ustedes, sino que así quiere Dios que vivamos nuestras vidas bajo control. Para que puedan orar claramente. Actualmente dice que la razón que deben tener el control es para el propósito de la oración. ambición de todo esto para nosotros es que cuando se avecina el fin podamos orar claramente no sé si hayan pensado en eso si controlas tus emociones uno de eso es la razón por eso es para que ores mejor que ores más claramente que no seas distraído por um, el pensar irrazonable quieres que estés en posesión completa de tus facultades, tu pensar, tus emociones, tus sentimientos, para que puedas orar claramente. Vemos el mismo principio aquí en Filipenses capítulo 4, que están en sus notas. Filipenses 4, versículos 5 y 6. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Antes viene todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Debemos ser más enfocados, más claros en nuestras oraciones. No sé qué tan frecuente oran o por qué oran, pero les puedo decir, muchos cristianos oran sin pensar. No le ponen mucho pensamiento por lo que piden. Su confiesan sus sentimientos, quizás confiesen sus pecados como asunto de rutina, pero no son guiados por una mente clara. No piensan en sus oraciones. Aún. Quizás se hayan olvidado. La computadora que cargan con ustedes, que se le llama teléfono, actualmente se puede comunicar con personas. Y si alguna vez han hecho una llamada o mandado un email, un correo electrónico, tenías un propósito. Que entraste en esa llamada o en ese mensaje, sabías por qué te querías comunicar con esta persona. Antes de que te conectaras, ya sabías de qué se trataba la junta. Antes de que compusieras el email, tenías un propósito para ese mensaje. Nos comunicamos unos a los otros con prioridades, con propósitos, con metas en la mente. Pero sus oraciones son igual de claros, eh, enfocados como tus llamadas o tus emails. Están igual de enfocados. Demasiados cristianos suelen orar sin propósito, sin sentido. Y Pedro les está diciendo aquí en el texto: el fin de todas las cosas se acerca. Deben orar claramente para mantenerse sensibles, para orar claramente. Quién sabe qué nos depara 2023, pero tengo confianza que vas a necesitar orar más este año que el año pasado. Y aunque te haya ido bien en el 2022, necesitarás orar más en el 2023. Necesitas hacerlo con claridad y con propósito. Así que compromete de este año de orar con propósito, claramente, con el pensar, pensar por avanzado lo que quieres comunicar, comunicarle a Dios antes de que te le acerques. Segunda prioridad para Pedro es amar profundamente. Versículos 8 y 9 dice, sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros pues el amor cubre multitud de pecados sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones ahora el pensamiento dominante en nuestro texto es amor no es el verbo aquí en este versículo es una es un sustantivo debemos de tener amor para con los demás Y aquí el enfoque es en el tipo de amor que debemos de tener por otros. El amor que Cristo tuvo por ti es el amor que tú debes de tener por otros. Primera de Juan, versículo 9 al 11, dice así, En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Este es el amor que debemos de tener los unos por los otros. La naturaleza del amor que debemos tener para otros es el amor que Cristo tuvo por nosotros en la cruz. Es un amor que no se ofende fácilmente, que no aman a personas igual que nosotros, aman a personas que son totalmente diferentes de nosotros, a los que no nos respetan, no nos aman de regreso, no nos escuchan, quizás sean enemigos. Ese es el amor que debemos de tener. Ahora aquí dice que sed fervientes en vuestro amor, los unos por los otros. Es como, hablando de caballos que van, en, en, eh, que están corriendo a, a toda velocidad, corredores, eh, atletas, que estirándose, esforzándose, algo intenso, ese tipo de amor que cubre todo pecado. No el amor que, que encubre o esconde el pecado, sino que acoge el hecho de que hayamos sido ofendidos, pero cubrimos todo eso por el amor que les tenemos. El amor no solamente se lo debemos mostrar a los creyentes, sino a los extranjeros. Eso es lo que significa sed hospital, hospitalarios. Pero también aquí lo dice de una forma extraña, que dice sed hospitalarios los unos para con los otros. Eso está raro. ¿Cómo debemos ser hospitalarios a lo, con los extranjeros si dice que nos amemos o que lo hagamos unos para los otros? No hablamos de la persona que pone música fuerte a la una de la mañana. Son personas que no conocemos en la misma iglesia. En la iglesia primitiva... No tenían edificios, no tenían iglesias. Se conocían así el momento en que llegaban para adorar. Aquí también hay personas en esta sala que no conocemos. Debemos presentarnos y ser hospitalarios. De amarlos, así como Cristo nos amó a nosotros. Hay personas difíciles de de amar. Hay personas que no conoces. Hay personas que... Cambian el horario al último momento y te te vuelcan la vida. Esas personas son las que debemos de amar como Cristo nos amó a nosotros. Personas no como nosotros, sino que personas desconocidas que aún son... Hablando de este ejemplo, personas que conocen a Cristo, que no los conozcamos nosotros... Esas son las personas que tienen en mente este texto. Debemos amarlos con el amor de Cristo que experimentamos nosotros, que no es un amor con murmuraciones. Y para 2023 debemos amarnos más profundamente. Si el Señor desea en 2023 que quizás actualmente podemos entrar en nuestra propiedad, ya que pasen las lluvias, entonces este mandamiento, esta orden, será más necesario para nosotros. En algún tiempo, entre mayo a julio de este año, esperemos poder entrar en la propiedad. Y habrá bastantes oportunidades que nos van a llegar. Que sé que van a extrañar las alarmas del incendio aquí en la escuela, Van a extrañar que sus hijos estén congelados mientras los cuidan allá afuera. Y nos vamos a tener que ajustar, acomodar una vida nueva en nuestro propio campus. Pero va a haber visitantes uh, innumerables que van a venir por la pura curiosidad. Vamos a ser más visibles de la autopista, de los vecinos que viven por ahí. Y ahorita, si están aquí, felicidades. Si son nuevos a nuestra iglesia, estoy confiado de que alguien los invitó. Quizás buscaron en línea, pero lo más probable es que alguien lo invitó. Porque nadie despierta los domingos y que dice, voy a ir a la iglesia. Y de repente llega a una escuela secundaria. Así no es como se encuentra la iglesia. Y no hay letreros. Quizás lleguen y no van a saber por dónde ir. Así que estás aquí porque alguien te trajo, alguien te invitó. Pero este otoño que viene, la gente va a descubrir que hay cientos de personas que andan asistiendo a un, una carpa un domingo que no se trata de construcción. Han de decir, hay un circo, hay payasos, vamos a ir. Y sí, sí lo hay. Así es que vamos a tener visitantes, van a venir de la vecindad, de la comunidad, gente que pasa por la autopista y que ven que va a haber una iglesia, van a necesitar amor. Vamos a ser desafiados en nuestro amor por otros como nunca antes. Tienes que acogerlo, tienes que estar preparado para eso, para mostrar el amor de Cristo a los desconocidos, para cuidar a las personas que quizás no te aprecien a ti, que no entienden lo que hacemos por la razón que lo hacemos. No soy profeta ni hijo de profeta, pero estoy confiado que serás ofendido más en el 2023, uh, más aún que el, los años anteriores, por las oportunidades increíbles que Dios nos traerá para ministrar a las personas, para comenzar nuevos ministerios, para hacer que Cristo se conozca en esta comunidad. Así que tienes que prepararte por eso. Necesitamos amarnos los unos a los otros ahorita. Un amor profundo por otros, arraigado en el entendimiento correcto del amor de Cristo, que Cristo tiene por nosotros. Esto es la razón por la cual estamos haciendo el libro Vivamos Centrados en la Cruz, Todos los grupos comunitarios, los estudios bíblicos, vamos a leer un libro enfocado en el Evangelio sobre la razón que Cristo vino a este mundo en primer lugar. Que cargó con nuestros pecados de todo el tiempo y los crucificó en la cruz junto con Él, perdonándote por completo para que lo puedas servir. Él te amó mientras fuiste un enemigo, no en respuesta a las cosas que ibas a hacer o porque ibas a creer, sino por su propia gloria y por su amor, por su voluntad. Él te amó para poder salvarte y liberarte del pecado, libre para vivir para su gloria, libres para vivir con gozo, para ignorar, o cubrir los pecados de otros contra nosotros. Algo que glorifique a Dios. Una iglesia llena de personas que se aman los unos a los otros profundamente. Será una luz brillante en nuestro valle. Nuestro valle está oscuro, y creo que es un buen lugar para vivir. Creo que vivimos en una mejor parte del sur de California que en cualquier otro lugar. Pero todavía... Es un valle oscuro. Solo tiene la sombra del Evangelio. Pero necesitamos brillar la luz de Cristo para que gente lo conozca. Y Pedro nos llama a que nos amemos profundamente. El tercer lugar a lo que nos llama Pedro son los versículos. Eh, servir fielmente. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Si han leído 1 Corintios capítulo 12, Romanos 12, quizás sean familiarizados con los dones espirituales. Pero la realidad, en el tiempo de la salvación, cada creyente se le dio un don espiritual. No es un talento natural, una habilidad en el trabajo. Es algo que es sobrenatural, que es único, que se da para la salud de la iglesia. Y algo... Que vas a rendir fruto sobrenatural de eso. Para que Dios se glorifique a través de eso. Puede ser hospitalidad, servir, dar. Eh, Soy energizado para enseñar. No hay problema. Pero me pones en una posición donde necesito mostrar misericordia. Entonces voy a batallar. Y me van a correr de esa posición. Cada quien estamos dotados diferentemente. Pero de to, por la, el don que tengas, sé fiel con lo que tienes. Hay ciertas áreas en que Dios te hizo para rendir fruto. Unos pueden ser hospitalarios, unos pueden ser compasivos, uh, pueden dar. Cada quien tiene un don, una habilidad diferente para glorificar a Dios. Mientras sirvas en la iglesia, cada uno de ustedes está manifestando lo que Dios describe aquí. Que usemos nuestro don para servir los unos a los otros. Quizás no sepas cuáles sean tus dones. Está bien, no te preocupes. De alguna forma, tarde o temprano, tendrás oportunidad para usarlo. Cada creyente puede servir, puede dar, puede ser compasivo. Lo que Dios nos llama es de servir fielmente a cada uno, los unos a los otros. Hay ciertas cosas que rinden más fruto que otros. Puede que sea que seas mejor en un área mejor que el otro. Pero ¿por qué sucede todo esto? Primera Corintios 12.7 dice, aquí en sus notas, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. De otras palabras, se les da para el bien de todos. Eso significa que el don particular y específico que Dios te dio el momento que creíste en Jesús, se dieron para que pudieras ayudarle a otros, para servir a otros. No para que te glorifiques tú o que te aprecien, sino para el beneficio de otros. Dios te los dio por un propósito. No debes conocerlos a menudo, pero debes de ponerlos en práctica fielmente. Primera Corintios 12, versículo 18 dice, Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Cada quien tiene dones específicos y particulares que lo puedes emplear para el beneficio de otros, para servir a otros. Romanos 12, Primera Corintios 12 proveen listas de dones espirituales que puedes ver después. Primera Corintios los tiene eh, categorizados como servir y como hablar. Es algo por las cual eres responsable, que debe ser hecho bajo su fuerza y para su gloria. En lo que entremos al 2023 y miramos hacia el nuevo edificio y hacia donde vamos y nuevos ministerios, quiere que, que lo tomen en serio, estoy comprometido para servir fielmente. Muchos de ustedes sí lo son. Y sé que muchos de ustedes que no estaban aquí hace 20 años, FPC se estableció casi hace casi 20 años. Pero algo alguna verdad en ese tiempo se se hizo como el ADN de nuestra iglesia. Que cada quien que estaba dirigiendo en ese entonces tenía experiencia. Juntamos nuestras habilidades, nuestros talentos y nuestro, nuestros pastores que uh, les gustaba enseñar a los jóvenes. Otros le gustaba enseñarle a los adultos. Toda la consejería bíblica eh, fue encargada por otro Líder, nuestras clases de instrucción fue por otro, alguien que estaba en bienes raíces, que andaban sirviendo, usando sus talentos que Dios le dio, y solamente habíamos dos miembros pagados, que fue Chris y yo, ahora hay más, pero Una parte mayor de lo que hizo nuestra iglesia lo que es, es creyentes como cada uno de ustedes que sirvieron fielmente. Y no queremos perder eso, queremos guardar eso, quedarnos con eso. Para el bien de nuestra iglesia, para el bien de la comunidad, debemos seguir sirviendo fielmente. Una pregunta que debemos de hacer cada uno es, ¿dónde vamos a servir? ¿Dónde hay oportunidad para mí? Los creyentes se sirven los unos a los otros. Hacemos lo que Pedro está describiendo aquí. Que todo, todos lo vamos a hacer. Y hay más de ustedes que andan sirviendo más que nunca. Y les quiero decir gracias. Estamos agradecidos. Todos beneficiamos de tu fidelidad. Y sí que a veces hay más espectadores que antes. Hay personas que nomás se sientan y ven que en cualquier tiempo en nuestra historia. Y eso no es bueno. Si eso eres tú, no tienes un lugar donde estás sirviendo regularmente usando tus dones espirituales. Debes escuchar y obedecer a Pedro de servir fielmente, de usar tus dones como lo has recibido Úselos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Va a haber nueva oportunidad de servir, nuevos ministerios, y los necesitamos para eso. Pero la razón verdadera por la cual los necesitamos es Efesios capítulo 4, versículo 16, que está en sus notas. Necesitamos que sirvan por esta razón, lo que dice Pablo, de quien todo el cuerpo... Estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Nuestra iglesia es saludable cuando cada miembro usa sus dones para servir. Así es como Dios diseñó la iglesia para crecer. No es solamente a través de la predicación, aunque es importantísimo, Cada miembro debe ser un ministro hacia el otro. Necesitamos eso como iglesia. Necesitamos que ustedes lo hagan como una iglesia. Amo nuestra iglesia y estoy agradecido por las fortalezas que tenemos. Somos una iglesia que sirve. Hay muchas personas que sirven y podemos mejorar. Amamos a otros. Vamos bien, estamos creciendo en nuestro amor por otros. Debemos orar más. Hemos orado más que en años pasados. Estamos creciendo y siendo una iglesia que ora. Y mientras veo el 2023, creo que Dios quiere que abundemos. Que tú abundas. Es un año nuevo. Es un buen día para tomar acción, para hacer el cambio. Es una gran oportunidad ahorita. Apenas se andan comenzando los ministerios el semestre. No hay mejor tiempo que esta. Si el Señor dilata, por favor resuelve conmigo que terminarás el 2023 más listo para su regreso. A través de trabajar en tu oración, tu amor por otros y tu servicio. Que elijas trabajar en una de esas áreas este año. No sé cuándo viene el fin, pero Pedro dice que nos debemos priorizar estas tres cosas para estar listos para su regreso, para mostrarlo a este valle, a los que están a nuestro alrededor, para escoger de cómo vamos a vivir diferente en esta vida para su gloria. Hoy, elijan una de estas áreas para trabajar en él. Quizás sea más intencional en tu oración, más claro, con propósito. Quizás necesito amar personas, voy a trabajar más duro para amar a otros, ser más compasivo hacia otras personas, que no quejarme. Quizás hay algo en lo que puedas servir, que te puedas involucrar, te puedas invertir en un ministerio. Escoge algo hoy, para este año, para trabajar en él. No como una resolución de año nuevo, porque no sabemos cuándo va a regresar Jesús pero quiere que estés listo para su regreso. Quiere que nuestra iglesia esté lista para su regreso. Significa que debemos ser más como Él y hacer las cosas que le agrade. Oremos. Gracias. Nos comprometemos eh, comprometemos esto a Ti. Señor, que reconocemos libremente que somos dispuestos a ver este mundo como que va a perdurar, que la vida será larga y mejorando que nos preocupamos por nuestros comforts y nuestros placeres y no lo suficiente para tu gloria, para tu honor y para tu conocimiento. Señor, nos has amado más de lo que merecemos. Nos has amado con un amor que no se acaba, un amor eterno. Danos amor, gracia y bondad nos has dado de lo que podemos repagarte señor ayúdanos a que mostremos ese brillo de tu amor hacia otros ayúdanos que seamos conocidos en nuestro valle como una iglesia que ama otros que ama a la gente que no son como nosotros que ama a la gente diferente de nosotros fervientemente Crécenos en nuestras oraciones, Señor, que oremos claramente, que busquemos respuestas en tu palabra, que reconozcamos tu gracia, tu gloria en nuestras vidas. Ayúdanos a servirte, Señor, con nuestras vidas, que nuestra iglesia madure, que se llene de personas que son comprometidos a ti 100%. Somos inadecuados para estas cosas, Señor, pero aún reconocemos que el fin de las cosas se acerca. Esta vida es corta y no sabemos cuándo va a regresar tu Hijo. No queremos que nos encuentren desprevenidos. Ayúdanos ayúdanos a vivir efectivamente para el regreso de tu Hijo. Para vivir una vida que te agradezca, que te agrade, Señor, en estos días oscuros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net, diagonal español. Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.